0: Herzlich Willkommen bei Limbert, der kleine Gesellschaftspodcast mit Reuter und Berkenkamp. Die Themen der Woche kompakt diskutiert und kommentiert. Und nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, ja. <lacht> hallo und herzlich Willkommen. Nicht einstudiert, aber trotzdem parallel. Herzlich Willkommen zu Limbert, dem Gesellschaftspodcast. Wieder ist eine Woche rum. Andreas, alles klar bei dir?
0: Oh, bei mir soweit alles klar, alles gesund, alles munter. Allerdings immer noch natürlich verfolgt man die Nachrichten sehr intensiv und da kann die Laune natürlich nicht ganz oben sein, äh, weil es schon ja schweres Schicksal ist und ähm, da fehlen einem wirklich die Worte.
1: Da kann ich dir äh, nur zustimmen. Wir haben heute wieder drei Themen für euch äh, ausgesucht, die sich mit ganz interessanten Fakten und Gegebenheiten auseinandersetzen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt ins erste Thema. Tapot in der Woche.
0: Ja, unser erstes Thema geht um Bahngeschichten. Und zwar um ehemalige Bahntrassen, deren Funktion früher und was heute aus diesen gemacht wird. Und ganz häufig ist es ja so, dass aus ehemaligen Bahntrassen Fahrtrassen gemacht werden. Und vielleicht kennst du ja auch sowas bei dir in der Umgebung, Michi.
1: Ja, das ist, finde ich, schon ein relativ großes Spezifikum für das Ruhrgebiet, weil im Zuge der Deindustrialisierung sind ja da die Bahntrassen stillgelegt worden und Radwege draus gemacht. Ich habe ja eine Zeit lang in Wuppertal gewohnt. Da kannte ich beispielsweise die Nordbahntrasse wunderschön oberhalb von der Stadt entweder zu begehen oder auch mit dem Fahrrad zu fahren. In unserer Region ist es tatsächlich so, dass auch stillgelegte Eisenbahnstrecken dazu genutzt werden, dass man so ein bisschen Tourismus versucht anzulocken. Beispielsweise bietet man Tresinenfahrten an auf alten Bahnstrecken. Aber so wie du uns gleich berichten wirst über die Revierroute und die stillgelegten Trassen, sowas haben wir bei uns in der Region tatsächlich leider kaum.
0: Früher war es halt wirklich so, dass ähm, bei den ganzen Bahntrassen, die wir hier im Ruhrgebiet haben, dass Rohstoffe geliefert wurden und fertige Produkte aus den Fabriken kamen und in alle Welt transportiert wurden. Äh, das ist ja auch eine Idee heute übrigens im Zuge des Klimawandels und Zuge des Themas Transport weg von der Straße auf die Schiene, dass man das eigentlich wieder mehr macht. Ist natürlich insofern äh, schwierig momentan noch da in den letzten 30 Jahren die Deutsche Bahn ungefähr 6.000 Kilometer Schienen abgebaut hat. Und immer mehr wurde natürlich der dann im Kontext der Transport auf die Straße verlagert. Aber kommen wir zum Rundkurs Bahngeschichte, den ich mir herausgesucht habe. Der Rundkurs Bahngeschichte ist äh, ein Kurs, der rund um Bochum geht, wenn man so möchte. Er ist 36 Kilometer lang, damit auch eigentlich für fast jeder Mann oder jeder Frau geeignet. Ohne E-Bike,
1: Andreas, schafft man auch mit Biobike.
0: Ja, schafft man auch mit Bananen, ne? schön äh, und und ein Bananenweizen zwischendurch, das geht natürlich auch. Ja, und die Route führt oder beginnt, man kann sie sowohl am Bochumer Hauptbahnhof, aber auch in der oder an der Jahrhunderthalle in Bochum beginnen. Kennst du die Jahrhunderthalle?
1: Ja, tatsächlich kenne ich die Jahrhunderthalle in Bochum leider nur äh, von außen. Ich weiß aber, dass das eine äh, ehemalige Glasbläsermaschinenhalle war. Und dass heute dort sehr viele Events ausgetragen werden. Und von daher kenne ich es leider nur von außen, war ich noch nie drin.
0: Ja, es ist eines der außergewöhnlichsten Festspielhäuser in Europa. Das ist tatsächlich so. Und in Bochum in der Jahrhunderthalle, gibt es reichlich Parkplätze. Die Möglichkeit besteht, oder man fährt direkt zum Hauptbahnhof mit dem Fahrrad der S-Bahn, also mit dem Fahrrad in die S-Bahn rein zum Hauptbahnhof und startet die Route von dort. Oder man kann sich auch vor Ort fahrräder Line. Ja, und dann geht es von der Jahrhunderteile aus los Richtung Erzbahntrasse, die ähm, nach Gelsenkirchen führt. Diese Trasse ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen im Ruhrgebiet für Radler. Und dann geht es weiter vorbei am Zechengerüst und äh, Malakow-Turm der Zeche Vereinigte Karolinenglück. Dort kann man auch einen Halt machen, einen Picknick machen, ein bisschen sich was anschauen. Und dann geht es weiter über die Kraiwannerbahn ins Ruhrtal. Und dort zum Eisenbahnmuseum bochum dalhausen Und das ist das größte private Eisenbahnmuseum Deutschlands. Und da kann man etwas sich etwas anschauen, was sehr besonders ist. Hast du eine Idee? Eine Dampflok. Ja, und ja. ganz viele Dampfloks. Das ist wirklich sehenswert.
1: Ich habe mir die Route auch mal angeschaut. Ich, ja. äh, das Highlight wartet für mich äh, am Schluss. Aber sind wir noch nicht, oder? Nee, da bin ich
0: mal gespannt. Okay, Ja, ja weiter geht es über den Spring-Rom der viele Hinweistafeln enthält, über die Geschichte des früheren Bergbaus. Da kann man sich also dann auch nochmal über das Ruhrgebiet und die Historie informieren. Und sehenswert ist das Schloss Weidmar, deren Ursprünge im 8. und 9. Jahrhundert zu finden sind. Und dann geht es weiter Richtung Bochum.
1: Ja, und wer dann nämlich noch nicht genug von Loks- und Eisenbahngeschichten hat, dem empfehle ich mein äh, Lieblingsmusical. Nee, Lieblingsmusical ist es nicht, aber ich war mittlerweile schon fünf, sechs Mal dort, Starlight Express in Bochum. Beeindruckend auch ne, eine Eisenbahngeschichte, die dahinter steckt. Und immer wieder sehenswert.
0: Ein hervorragender Übergang. Wahnsinn. Ja, <lacht> ja kann man machen. Und wenn man da auch keine Lust hat, dann geht man ins Bermuda Dreieck in Bochum. Kann man auch machen. Ist auch nicht weit bis zum Hauptbahnhof. Das geht natürlich auch immer. Lecker viel getrinken.
1: Kulturell genauso wertvoll und eine lecker Currywurst essen haben wir ja äh, dieses Jahr gemacht. Nee, letztes Let Jahr war. Ja, genau. Kann man nur empfehlen.
0: Definitiv. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie. Das Ding der Woche. Ja, es geht diese Woche um die Benzinpreise. Das ist natürlich ein Thema, was viele Gemüter auch Tobias Hans die Woche bewegt hat. Hast du vielleicht gesehen, das Video, Tobias Hans?
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Er hat ja Wahlkampf dieses Jahr, ne? Und dann war er vor der Tankstelle. Und so sinngemäß, ne, liebe Mitmenschen, so, also so geht's nicht weiter, ne, da müssen wir was machen. Wir müssen Druck auf die Bundesregierung machen, die Spritpreise gehen durch die Decke.
1: Ah, ich habe äh, gehört, die ersten Dieselfahrer versuchen mit Salatöl äh, ihre Autos zu betanken. Die Nachricht konnte ich allerdings nicht verifizieren, kann auch sein, dass es im Postillon stand. Aber es täuscht nicht über die Tatsache hinweg, dass wenn wir aktuell an die Tankstellen fahren, doch die zwei auf jeden Fall äh, vorne sehen. Und Preise von 2,30 Euro, auch keine außergewöhnlichen Phänomene mehr sind. Auch der Preis des Diesels und des Benzins haben sich angeglichen. Und da ist ja nun mal zwei Fragen. Erstens, warum ist das Ganze so? Und was kann man äh, dagegen tun? Also sollte hier nicht sogar die Politik eingreifen?
0: Ja, man muss da sehr trennscharf differenzieren. Das eine ist der Rohölmarkt. Und dort herrscht natürlich vor dem Ukraine-Russland-Konflikt eine große Nervosität, die die Preise grundsätzlich steigen lässt. Der Ukraine-Krieg schürt die Gefahr von Lieferausfällen. Das ist natürlich beidseitig. Die Frage, werden wir aus, äh, aus Europa oder aus Deutschland sagen, wir wollen nicht weiter von dort importieren, was ja bisher nicht der Fall ist, oder dreht Putin den Hahn zu? Das ist so das eine Lieferausfälle im Bereich Rohstoffe, aber auch Handelssanktionen ist ein anderes Thema, was den Ölpreis weiter nach oben schnellen lässt. Und die USA, die ist ja weniger abhängig von russischem Öl als die europäische, speziell die deutsche Wirtschaft. Mal als Beispiel 2021 bezog Deutschland rund 34 Prozent seiner Rohölimporte aus Russland. Und daher wäre ein Ölembargo für die deutsche Wirtschaft sehr problematisch. Die Amerikaner, für dies, die haben das ja schon verhängt, das ist weniger problematisch. Sie sind nicht so, da, so sehr davon abhängig. Sie erschließen auch gerade eine Alternative, die sie vor einem Jahr noch versucht haben zu stürzen. Venezuela.
1: Ah, okay. Also als, als Herkunftsland, als Handelsland. Ja, ganz genau.
0: Vor einem Jahr hat man ja noch versucht von amerikanischer Seite die sozialistische Regierung in Venezuela zu stürzen und Venezuela, das sozialistische Armenhaus der Welt, hat die weltweit größten Ölreserven und da versucht die USA jetzt
1: Ersatzlieferungen ja, zu Du hast ja gesagt, die Abhängigkeit bzw. auch die ähm, weltpolitische Geschichte aktuell, dass die Spritpreise ähm, einen gewissen Druck verspüren. Wir haben aber noch keinen Engpass, muss man äh, ganz klar sagen. Es gibt also quasi noch ähm, genügend auf dem Weltmarkt, aber wir haben ja trotzdem diese enorm hohen Spritpreise. Wie kommt denn das, Andreas? Ich habe mal geforscht und habe natürlich auch bestimmt wie du mir mal die Aufgliederung der Steuern angeschaut und da fällt mir eigentlich beim ersten Blick auf, dass ähm, die Energiesteuer, relativ hoch ist und dann auch der Spritpreis in der Folge, du wirst vielleicht gleich schon eine etwas detailliertere Aufschlüsselung äh, uns da bieten können, diese Steuer- und CO2-Bepreisung sorgt für einen höheren Spritpreis an den Tankstellen.
0: Ja, die Hälfte des äh, Benzinpreises an der Tankstelle geht in die Staatskasse. Du hast von der Energiesteuer, das ist die ehemalige Mineralölsteuer gesprochen und bei einem Liter Kraft, Kraftstoff zurzeit zahlen wir rund 65 Cent für Benzin und 47 Cent für Diesel. Und auch bemerkenswert seit der Einführung dieser Steuer ist sie noch nie gesenkt worden. Und 2020 flossen 14,9 Milliarden Euro aus dieser Energiesteuer in dem, aus dem Bereich Benzin und 19,6 Milliarden Euro ähm, Energiesteuer aus dem Bereich Diesel in die Staatskasse. Und über den Einkauf von äh, Rohöl äh, für die Spritproduktion bekommt der Staat nochmals Einnahmen durch die CO2-Steuer. Da haben wir ja schon mal vor ein paar Podcasts drüber gesprochen. Das ist ja die CO2-Steuer äh, auf fossile Energien. Pro Liter sind das etwa, wenn es 8 Cent. Und obendrauf dann noch, das ist ja das Besondere, kommen die 19% Mehrwertsteuer, aktuell äh, ca. 35%. Heute ist ja der Spritpreis wieder etwas runtergegangen. Das heißt, wir zahlen quasi eine Steuer auf schon gezahlte Steuern ist auch mal für mich immer die Argumentation auch bei der Vermögenssteuer, mein Lieblingsthema, wie du ja weißt. Ne? Ja. ja also wenn, wenn dann jemand sagt, ja, ja. ich habe doch schon mal mein Geld versteuert, warum soll ich es nochmal versteuern? Ja, weil ich dann an der Tanke genau das Gleiche mache.
1: Ja, da ist ja die Frage, die sich auch Experten stellen, ist es jetzt nicht an der Zeit für die Politik zu handeln? Und da habe ich mich mal einfach umgeschaut, wie sieht das denn in Nachbarländern auch aus? Und habe herausgefunden, dass beispielsweise in Polen, Kroatien und Ungarn die Preise gedeckelt wurden. Und die Politik hat insofern eingegriffen, dass sie die Mehrwertsteuer von ehemals 23 Prozent auf 8 Prozent in diesen Ländern gesenkt hat.
0: Ja, man könnte zum Beispiel auch sagen, man könnte jetzt einen Stopp machen. Das würde aber nur bei Diesel helfen, nicht bei Benzin. Und zwar, dass weiter kein Heizöl verkauft wird, weil Heizöl, das ist ja im Moment die Besonderheit, Viele, die noch Ölheizung haben, kaufen massiv Heizöl, aus Angst vor Preiserhöhung. Heizöl ist aber letztendlich nichts anderes als eingefärbter Diesel. Und da es eine starke Heizölnachfrage gibt, steigen auch die Dieselpreise durch die Decke. Und das sehen wir auch an der Tanke, dass der Diesel auf einmal teurer ist als Benzin. Also man könnte da für Zurückhaltung propagieren beim Heizöl. Oder man könnte staatliche Angebote machen, vielleicht für den, für den nächsten Herbst, um jetzt Druck da aus dem Kessel oder vom Kessel zu nehmen. Mehrwertsteuer hast du angesprochen. Wie, was hältst du davon von der Aussetzung der CO2-Steuer vorübergehend?
1: Tja, das ist in der neuen Regierung, glaube ich, kein Plan, denn ich glaube, die CO2-Steuer ist etwas, was wir jetzt auch mit der neuen Regierung, was auch eingeführt ist und was uns begleiten wird. Also ich glaube, das wird nicht ausgesetzt werden.
0: Die Frage ist, würdest du Energie- oder Mehrwertsteuer senken?
1: Ich würde dir über eine Mehrwertsteuersenkung nachdenken wollen.
0: Wäre ja auch nur periodisch, bis die Preise weiter steigen.
1: Tja, das ist ja die Frage. Also wohin entwickelt sich das Ganze? Führt das etwa zu etwas oder verpufft der Effekt der Mehrwertsteuersenkung? Ich würde aber trotzdem gerne die These aufstellen und auch hier sagen, neben der nach der Mietpreisbremse, wie wäre es mit einer Spritpreisbremse? Denn eine Spritpreisbremse würde auch zu also gesenkten Preisen und damit auch, finde ich, zu einer gewissen sozialen Gerechtigkeit sorgen. Weil wenn man jetzt auch die ähm, sozialen Medien die Woche verfolgt hat, es ist schon richtig teuer. Und je nachdem, wie weit der Weg zur Arbeit ist, wirkt sich das auf einen vielleicht auch Niedriglöhner enorm aus.
0: Ja, sehe ich absolut genauso. Und ich finde es so ein bisschen populistisch und zu einfach, was ich teilweise im Fernsehen höre, wenn dann so Aussagen kommen, wie wir können ja jetzt mal ein bisschen frieren, damit wir die Ukraine unterstützen. Das finde ich natürlich insgesamt sehr populistisch. Das ist ein Problem, was über Jahre aufgebaut wurde, die Abhängigkeit. Wir müssen schauen, dass wir das die nächsten Jahre verändern. ist jetzt eine, ja, gelinde gesagt, sehr unglückliche Situation. Ich möchte aber auch an der Stelle festhalten, was denn passieren würde, Ganz einfach gesagt, wenn wir dieses Handelsembargo auf Rohstoffe durchziehen würden, das würde in Deutschland die Wirtschaft, jetzt rede ich sogar mal von der Wirtschaft, schädigen. Es würde aber auch jeden Einzelnen, vor allen Dingen in mittleren und unteren Einkommensschichten, schädigen. Es würde Lebensmittel teurer machen. Der Trecker, der tanken muss, um dann die Felder zu ernten, der legt die Preise um. Öl ist quasi das Blut unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft. Und wenn das extrem teuer ist, werden wir es allen allen Ecken und nicht nur beim Heizen merken. Und von daher muss vor allen Dingen für mittlere und untere Einkommensschichten was gemacht werden. Und meiner Meinung nach ist auch da die Pentapauschale nicht die Lösung, weil es ist jetzt teuer und die Pentapauschale gibt es erst nächstes Jahr zurück.
1: Korrekt, das sehe ich genauso. Führt uns zum letzten Thema des heutigen Podcasts. Das trifft im Klo. Wir waren vor nicht allzu langer Zeit in Cuxhaven. Ich weiß, dass du und deine Familie, aber auch ich, besuche euch ja häufiger, gerne an die Nordsee fahren. Und wenn wir jetzt mal bei Cuxhaven bleiben, ist es ja das Wattenmeer, was vor uns liegt. Und das Wattenmeer, das in Cuxhaven sicher ja auch durch Ebbe und Flut so weit zurückzieht, dass man kilometerweit ins Wattenmeer Laufen kann. Weltnaturerbe, soweit ich weiß, UNESCO, Weltnaturerbe, das Wattenmeer. Und das soll heute unser letztes Thema sein.
0: Ganz genau du bist direkt bei Cuxhaven. Das ist natürlich insofern interessant, weil Cuxhaven direkt an der Elbmündung liegt. Und oh. auf der einen Seite soll das Wattenmeer besonders geschützt werden. Auf der anderen Seite überlegt man sich, da auch die Elbe tiefer zu buddeln, damit auch die großen Pötte da reinfahren können. Das ist ja sehr gegensätzlich von der Argumentation. Worauf ich aber zunächst mal einen Blick werfen möchte, ist Spiekeroog, eine schöne ostfriesische Nordseeinsel. Sehr ruhig, wirklich sehr schön. Und bisher ist es so, dass die Touristen dort Tide-abhängig mit Fähren rüberkommen können und ab Juli 2022, also dieses Jahr, mal gucken, ob das mit äh, mit den Lieferproblemen alles dann auch hinhaut, soll es in Spiekrook eine Tide-unabhängige Fähre geben, den neuen Watten-Express, der Platz für 50 Passagiere bietet und selbst bei beladenem Zustand nur 70 Zentimeter Tiefgang hat. Die Fähre wird in Singapur und Indonesien gebaut und dann mit einem Spezialschiff nach Bremer Hafen transportiert. Da habe ich mir die Frage gestellt: Zunächst mal, was ist das Motiv, warum diese Fähre gebaut werden soll?
1: Ja, das Motiv ist relativ einfach zu erklären. Hier steckt ähm, der Wirtschaftszweig des Tourismus dahinter. Also, das würde ja bedeuten, man hat eine höhere Frequentierung des ähm, Tourismus, weil man nicht mehr auf die Gezeiten angewiesen ist. Kann die Fähre ja quasi einen festen Fahrplan folgen, der sich nicht täglich, wie es ja die Gezeiten tun, ähm, verschiebt?
0: Richtig. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, den wir hier auch in Betracht ziehen müssen und zwar soll nach über 25 Jahren und Ulrich Bierstein, ist der stellvertretende Vorsitzende der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste, sagt endlich und es wird auch Zeit, dass es neue Regeln zum Befahren des Wattmeers äh, vor der Küste gibt, soll es neue Befahrensregeln geben. Und wie du schon sagst, das Wattenmeer ist Schutzgebiet und Herr Bierstein sagt, es soll gleichwohl die Interessen des Tourismus, der Wirtschaft, der Fischerei, der Freizeitgestaltung und des Küstenschutzes berücksichtigt werden. Da kann ich ja erstmal an der Stelle sagen, erstmal viel Erfolg. Glaubst du, man kann allen Herren gerecht werden?
1: Klassischer Interessenskonflikt aus meiner Sicht. Ähm, viele Interessen, die hier zusammentreffen und versucht werden zu vereinen. Ich bringe sogar noch nochmal eine weitere Position mit ein, tatsächlich gibt es auch die Sachen mit dem Erdöl im Wattenmeer und wir haben im Nationalpark Wattenmeer ein Erdölfeld Mittelplatte mit circa mhm. 100 Millionen Tonnen ähm, Öl und das ist Deutschlands größtes, ja, nennenswertes Ölgebiet, liegt aber im Nationalpark Wattenmeer. Also hier fragt man sich auch, soll man fördern, schützt man die Umwelt? Und neben den ganzen Konflikten und Interessen, die du schon gerade erwähnt hast, ist das ein weiterer.
0: Richtig. Im Prinzip ist das aber kein, kein Nationalpark, sondern das ist sowas wie eine Sonderzone, weil dieser Bereich, der Erdölinsel, ist quasi vom, vom Wattenmeer, vom Nationalpark ausgenommen. Ja? Daran hält sich das natürlich bei einem Unglück. Das Öl hält sich daran und bleibt natürlich nur in diesem ja, Bereich auch. und fließt nicht weiter. Natürlich. Ne? Ja, ein paar Auszüge aus diesen Befahrensregeln will ich nochmal kurz darstellen, zum Beispiel die Kitesurfgebiete. Grundsätzlich soll Kitesurfen verboten werden und es soll nur noch ausgewiesene Zonen geben, in denen Kiten erlaubt sein soll. Und jetzt gibt es natürlich zwei Perspektiven. Der Tourismus sagt, so geht das aber nicht, denn wir stehen im Wettbewerb, zum Beispiel mit St. Peter-Ording, und das können wir im Wattenmeer nicht machen. Die Naturschützer sagen, es gibt zu so viele Sonderzonen, da schützen wir das Wattenmeer nicht auch wirklich. Das ist so der Sportbereich. Im Bereich Wirtschaft gibt es so sogenannte Schnellfahrkorridore, dort können dann ja, Schiffe bis zu 45 Stundenkilometern fahren und diese Zahl der Routen ist sogar mit dem neuen Entwurf gegenüber der jetzigen Verfahrensweise deutlich gestiegen und wer das schon mal vielleicht mitbekommen hat, schnell fahrende Schiffe mit mehr Lärm bedeutet fürs Wattenmeer und für die Tiere was?
1: Tja, das ist einmal die Wasserverwirbelung, die dadurch entsteht, aber auch die Geräusche, die vor allen Dingen die Tiere dann unter Wasser zu spüren bekommen und auch beeinträchtigen.
0: Genau, aber da wird dann der Wirtschaft äh, gerecht, indem man sowas natürlich ermöglicht. Anders betrifft die Segler und den Freizeitsport äh, das sogenannte trockenfallende Watt. Wer nicht weiß, was es ist, wer im Wattenmeer segelt, und da ist nun mal Ebbe und Flut, wie wir ja bekanntlich äh, wissen, dann kommt schon mal vor, dass man nicht bis zum nächsten Hafen kommt. Es gibt halt Schiffe, die können ihren Kiel Hochkurbeln, dann können sie trocken fallen und liegen im Watt. Das soll in Zukunft wohlmöglich untersagt werden. Und das wird natürlich auch die Wattseglerei deutlich einschränken, wobei ich auch da sagen muss, ist wirklich die Frage, inwiefern das ein Problem für die Natur ist. Ich glaube, da sind so manche Robbenkutter, die dann äh, dorthin fahren zu den Sandbänken und sich die Tiere angucken, wesentlich problematisch äh, als die Segler.
1: Wir äh, haben die Brile, die sich mit Wasser füllen und auch bei abfließendem, also bei Ebbe, immer noch mit Wasser gefüllt sind. Das wurde schon so einigen Wattwanderern zum Verhängnis. Es gibt einen Friedhof der Namenlosen und zwar ist das auf der Insel Neuwerk, die zehn Kilometer vor Cuxhaven liegt bei ähm, komplett Ebbe, kann man auch von Cuxhaven bis nach äh, Neuwerk sogar laufen. Willi der Wattwurm ist auch äh, ein ganz beliebtes Tierchen, was immer wieder gesucht wird. Man kann sich im Watt taufen lassen, habe ich tatsächlich auch schon gemacht und man kann im Watt jede Menge Geld verlieren. Andreas, das solltest du ähm, berichten können. Pferdesport und Watt. <lacht>
0: ja. Duna Wattrennen. Ich kann mich ja. noch schwach erinnern vor ein paar Jahren. Vor der letzten großen Wette wollte ihr nach Hause und dann habe ich den dicken Reibach verpasst. Ne? Wäre ein schöner Abend in der Kneipe geworden.
1: Ja, und jetzt sitzt du hier und muss Podcast machen. <lacht>
0: <lacht> dann mache ich gerne.
1: Gut. Ich denke, wir sind am Ende.
0: Ja. Das war es auch schon. Zeit ging wieder sehr schnell rum. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar interessante Dinge mitgeben. Bleibt gesund, bleibt kritisch und kommt gut durch die Woche.
1: Alles klar, Andreas. Macht's gut und schöne Grüße. Ciao.
0: Ciao. Wir bedanken uns für die Musik im Intro bei Ronald K. Mehr Musik auch für deine Projekte findest du unter ronaldk.de Das war Limbert. Folge 8